0: 用耳朵聆听治愈系脑文入眠，我是主播刺猬。嘿、hey, ，晚上好，耳机旁的你，<笑>在干嘛呢？还记得我说过吗？每次当我问你你在干嘛的时候，其实我想表达的意思是，我想你了。那今天，所以要跟大家分享的故事呢，同样的也比较的煽情。如果比较感性的小耳朵，可以选择听到这里，就不要继续听了，因为，我怕你会哭。好了，不说废话了，听我讲故事吧。她生我的时候，大概是受了好些苦的。毕竟是头胎，身体还惊恐于那种极端的撕裂，疼痛一阵阵袭来时，她肯定也流了泪，但不会哭着闹着，要求剖腹产。他是个成长在泥土里的普通农妇，身子并不娇弱，对做母亲呢，也只有个最原始、最简单的理解。那便是疼，疼过之后就是软，软绵绵的婴儿抱在怀里，一颗心也像春水花开，软的无边无际。九十年代的乡村小诊所，产房简陋，门口却盛开着灼灼桃花。他被推出产房，也许还看见了漫天晚霞，但他的心里。没有诗情画意，只有产后的虚弱疲惫，夹杂着初为人母的喜悦自豪。他以为苦累已经结束，却没想到一生一世的牵挂和付出，只刚刚开了一个头。抱回家的小婴儿，天天酣睡着，到了半夜却哭闹不休，吵得一家人不能安眠。夫妻俩无可奈何时。开着玩笑说：“这就是个来讨账的小鬼头。”嘴上嗔怪着，俯身却是一个吻，吻他们的骨中之骨，血中之血。那是初来乍到的我，刚刚从前世逃过来，也许还在哭上辈子的恩怨情仇。好在，有那个温暖的怀抱接纳我，抚慰我。可我算不上他的小棉袄。小时候，我和奶奶亲，那个慈祥的老人给我做饭，带我睡觉。妈妈只是个早出晚归的影子，像童年时光里可有可无的点缀。我不是留守儿童，但也和母亲的淡淡疏离。感情，有时是会被世道精心稀释的。乡村的亲子关系大多是把深爱。藏在漫不经心里，只透过衣食住行淡淡表达，从不习惯说我爱你。但每个期末，他都会认真查看我的试卷。他看得懂加减乘除，却不认识汉语拼音。有时我故意拿问题去考他，看着他的窘迫，哈哈大笑。他也笑，趁机说：“你要好好学习，别像妈妈一样。”初中三年是我的青春叛逆期，那时我住校，每个周末回来几乎都要大吵一架，应该都是些芝麻小事儿，小到现在的我完全想不起来。记得的是，我开始鄙视他的土气和唠叨，有意无意的和他作对。最让我不安的那件事，发生在我14岁那年，即将进入初三的夏天。我清楚地记得那天是《使命埋伏》的首映礼，报纸和电视上都是铺天盖地的报道。章子怡顶着浓艳的妆，在牡丹房里妖娆起舞。可是，忽然就接到消息，说她在山上摔了腿。我去医院陪护，第一次照顾她刷牙洗脸，心里有些颤抖。我不知道我们可以谈什么，在他试图开口时。故意把书翻得哗哗响，他默默低头，而在那一刻，我就看见了他眼里的波光粼粼，我的心忽然就疼了。那是经里无比痛苦的日子，他整夜失眠，我半夜醒来，看见他的影子映在墙上，听见他小声的哭泣，我于是，在夜里泪落连珠子。暗暗发誓，以后一定会做个孝顺姑娘。可是后来的我，依旧会用外人看不到的蛮横武力和刁蛮任性，与自己的母亲对抗。其实，在外人面前，我一向彬彬有礼，是老师、同学口中的好学生、好伙伴。可面对他时，我总那么无所忌惮，心里的魔鬼肆意妄为。摧枯拉朽的，毁迷着一切。事后我总会不安，明明知道的错误，却不自觉的一犯再犯。可那句对不起，却一直哽在喉中，说不出口。也许是清楚明白的知道，无论我做的多么过分，他都不会真的生气，对我的爱，也不会因此而减少一分。这是人类的通病，恃宠而骄。障碍其人，母爱集合了宠和爱，而且是所有爱中最稳定、最持久的。但八年后，住进医院的人换成了我，陪护的人变成了他。第一次偷袭，他用轮椅推着我前往血透室，短短几十米的距离，我哭了一路，躺在透析台上还在呜咽不停。夏天的阳光那么灿烂，坐在走廊上等待着的他，想必也心如刀割。我的哭声虽然隔着厚厚的墙壁，但他肯定听到了，甚至也跟着哭了。因为我是他怀胎十月带来世上的生命，我们的疼痛和快乐都通过神秘的纽带联系。真正可以痛着我的痛的人。应该只有他。那三年却是我们最亲近的日子，他寸步不离地守着我，夜里睡在一张大床上，满怀着无法说出口的悲怆。我知道他怕我在深夜里悄无声息地走，他给我洗澡，陪我说话，给我做饭，带我出门。我变回二十多年前的幼童，从身体。到心里，都强烈依赖着他，一刻不见便会惊慌失措的找妈妈。我学到的知识已经没有什么用了，交到的朋友在天边，爱过的男孩已远去，一切仿佛回到起点。能让我依靠仰仗的人只剩下他和爸爸。治病开销庞大，我们每天都处在入不敷出里。于是，只有小学文化水平的他，开始一个人去跑了民政局、社保中心、红十字会等地方。他去请求救助，撕掉了脸皮，丢掉了尊严，不管不顾，只为了让我活下去。对一个文化程度不高的农村母亲来说，挽救一个身患绝症的孩子，难度绝不亚于登上月球。他想过绝肾，却在配型中。被告知身体条件不符，他操劳大半生，瘦弱的身躯早已被沉重的劳作压垮。那时我满心悲戚，只觉得上帝关闭了所有的门和窗。身体的不适和对未来的恐惧，日日夜夜折磨着我脆弱的神经。我吃不下，也睡不着，而这些都无一例外的成为我向他发泄的原因和借口。最残忍的时候，我声嘶力竭地吼着“你滚”，摔在地上的杯子碎成渣，像我的人生，也像他的心。我没有看见他背过身时掉下的泪，我只顾着哀叹自己命浅福薄，却忘记了儿女的伤在父母心里都是加倍的。世上最苦的那个人，不是我，而是他。上天一定听进了他的祷告，看见了他的努力，不忍再把更多的苦痛加在他身上。后来的后来，我等到了肾源，做了手术，上了班，结了婚，顺利的无法想象。那三年像是浓缩起了一生所有的兵荒马乱与黑暗无助。有时候我会恍惚觉得自己只是做了一个噩梦。抬头却见他满脸风霜，中年妇人与垂垂老妪并不是一瞬间的转换。我亏欠他太多，回报却始终寥寥无几，能做的或许也只有真爱自己。因为我总记得他说：“不能死，你活着，妈妈可以看到你，看得到你就行了。”毕竟。这个生命由他抛开身去带来，他的珍视和爱护无人可比拟。我给他买的衣服不到二百元，他一面嫌贵，一面却穿着它四处串门，夸张地炫耀着女儿的孝心。或许他不是炫耀衣服，他在告诉自己和所有人，他的女儿活过来了。人世间的父母子女一场。永远是一场无法对等的付出与回报，这不像爱情，可以势均力敌、共同成长，也不像友情能够礼尚往来、彼此成全。我们每个人都曾经寄居在母亲的体内长达十个月之久，吸取着来自她身体的营养，源源不断的靠着她的给养来完成自己的发育成长。生了孩子的闺蜜告诉我，生过孩子，走过鬼门关，换过尿布，喂过奶，经历过牵肠挂肚，才知道成为母亲，就意味着今生今世的爱无断绝，也更明白了自己的孝顺与母亲的辛劳永远不可能画上等号。所以，我有一个心愿，如果真的有来生，希望我们能够再相逢。到时候，我做妈妈，她做女儿。那么以上呢，就是今天的故事了。感谢你的收听，记得在听完故事之后，给妈妈一个拥抱，好吗？那本期的节目文章呢，是来自作者惋惜的《下辈子我做妈妈，你做女儿》，授权录制，微信公众号“惋惜清扬”，整理编辑花镜。喜欢阅读或者你想要报名领读主播，可以前往我们的微信公众号。睡前晚安，书友会参与。我是刺猬，一个想要通过声音来陪伴你的人。晚安，我最亲
1: 爱的你，好梦。妈妈，亲爱的妈妈，妈妈，亲爱的妈妈，我多想放开你一些我的力量，我多想给你一颗轻松的心脏。妈妈，妈妈,妈，走的时候一定叫醒我。妈妈，如果你不想看到你的孩子在青春难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有。一辆能带我远离悲伤的车，妈妈，妈妈，带我走吧，我们到天上或地下去等着吧。相信天上或地下，一定有个永不分离的家。心脏妈妈，妈妈，走的时候一定叫醒我。妈妈，如果你不想看到你的孩子在清晨难过，我不想在。世界上也没有。